0: Всем привет, меня зовут Евгений Лошак. А почему-то опять я говорю Евгений, хотя Женя Лошак, я представляюсь в последних выпусках. Я уже сейчас пишу этот выпуск с Бали, с острова Бали. И это мой второй гость, которого я пишу здесь. Максим Спиридонов сегодня у меня в гостях. Я не часто приглашаю гостей, которые слишком много и активно раздают интервью направо и налево. Максим в этом плане исключение. Почему? Потому что тема онлайн-образования меня лично самого довольно давно беспокоит в плане предпринимательской какой-то активности. И, конечно, мне интересно говорить с теми, кто в этой сфере уже добился каких-то больших высот. Максим Спиридонов сделал нитологию, сделал ряд других проектов, о которых мы тоже, возможно, сегодня будем говорить. Но в первую очередь, конечно, мы будем говорить о о его предпринимательском пути, о мышлении и о жизни. <музыка> Максим, мне довольно сложно как-то сейчас было и подводку писать, и представлять тебя. Мы договорились за кадром, скажем так, что мы будем на «ты», я постепенно буду перестраиваться, потому что обычно довольно сложно мне перестроиться с незнакомыми людьми. И э, вот что я хотел бы понять. Как все-таки ты себя представляешь, и что бы ты хотел, чтобы о тебе знали сразу? Вот Максим Спиридонов — это предприниматель какого-то определенного проекта, или Максим Спиридонов — это э, инвестор. Как бы ты хотел э, слышать? свое представление сейчас отвечу на
1: этот вопрос но как договорились попробуем поговорить не банально и сразу тогда если позволишь я предложу такую конструкцию что вот в том как строишь ты вопросы я буду отвечать не только, на, не только на вопрос когда увижу такую возможность но и комментировать то что вижу вокруг если не возражаешь да? Конечно. да, вот это вот как бы... Э, э, то, что ты сказал сейчас, меня снова на мысль о том, что одна из главных проблем э, предпринимателей современных ⁇ это э, довольно высокая степень интроверсии. Ну, то есть, типа, э, осторожничаем с другими. А бизнес, он во многом, ну, по крайней мере, стартап-менеджмент. Вот так вот. Да? сейчас я объясню, почему э, я э, разделяю одно с другим. Так вот, бизнес, он очень во многом про коммуникацию. Если упрощенно рассказывать, что такое бизнес, это э, сначала найти какую-то идею, которая тебя прет, э, имеет коммерческий потенциал и, в общем, там э, с, обладает рядом других компонентов, а потом увлеченно об этом всем рассказать. Ну, как всем, тем, кто тебе нужен для того, чтобы собрать команду и э, погнать. И чем меньше у тебя этот скилл э, прокачан, чем э, сложнее ты выходишь на любую коммуникацию переходишь на ты да вот например э, ты говорил что буду привыкать могу сбиваться э, тем э, ну попросту говоря ты больше ставишь себе преград например э, я какой-то момент э, постарался все рабочие коммуникации строго переводить на ты ну вот, единственное пожалуй с кем я не перешел на ты из э, всех людей с кем я общался за последние лет 10 это был мордашов это был мой э, партнер по онтологии групп, который в итоге выкупил этот проект. Ну, блин, э, олигарх, э, все дела, э, Forbes номер один, в тот момент он занимал, когда вот, покупал у меня как раз первое место э, в списке. И э, э, ну, у них так положено. И даже предложить там было не, не, как бы непонятно, когда ты сидишь в огромном особняке э, э, за столом, где с одной стороны ты, а с другой стороны, э, не совру, там человек 30, э, юристы, корпоративный контроль и прочая свита. Ну, вот вот в этом всем контексте предложите ему сказать, давай на ты. Э, у меня не получилось. С всеми остальными я именно на ты. И это мне кажется очень важно. Э, это тоже маленький шажок, который сокращает большое количество дистанции в любой коммуникации. Э, на выйти нужно быть более осторожным. На ты ты сразу переходишь к сути. Ну, она, она более плоская. Вот, и э, э, теперь к вопросу э, твоему, значит, как я себя идентифицирую? Я стартап-менеджер, э, осторожно даже начинаю говорить э, в формате типа «я художник бизнеса». Вот. Кстати говоря, впервые, пожалуй, сейчас вот, э, это озвучу публично. Э, ты меня поймал в Таиланде, мы с тобой говорили, что мы оба находимся в экзотических странах сейчас и в лете, в состоянии зимы э, формальном. Э, так вот... Э, я вот сейчас в таком переосмыслении себя, и я все больше понимаю, что главная сильная сторона – это способность, наблюдая мир вокруг и будучи довольно любопытным, видеть в нем возможности, имеющие какую-то, с одной стороны, интересную для меня составляющую творческую, а с другой стороны, коммерческий потенциал. Я называю это прагматическим романтизмом, то есть мне важно и то, и другое. Чтобы и идея была гигей, э так что прям меня э, очень сильно захватывала, э, а захватывают меня вещи, которые масштабно влияют на мир. И э, деньги были, потому что в современном мире э, деньги – это кровь бизнеса, и это э, эффективный, может быть, самый эффективный инструмент оценки моей эффективности как э, бизнес-лидера. Я стартап-менеджер, короче, и художник. Максим,
0: смотри, мне э, обычно я приглашаю предпринимателей, о которых э, либо никто особо ярко там не знает, либо они давали очень мало интервью, ли, либо их не давали вообще. Ну, ты, собственно, в этот раз тоже не, сили, не сильно отошел от своего правила. Скажу, что нет, я сильно отошел, потому что провел с тобой я, наверное, ну, часов 6, может быть, 7 часов я провел с тобой до нашего интервью. Это не считая тех интервью, которые я читал.
1: Я знаю людей, которые провели со мной сотни часов кстати говоря. Их э, огромное количество я не знаю. Да, это связано с тем, что одно время я вел подкаст, 10 да -да -да. лет я вел подкаст, это было 300 с лишним э, интервью, каждая час с лишним,
0: с управленцами. Ты сразу начал с того, что мне хотелось бы тоже в этом подкасте, то есть чтобы у нас не был подкаст, как какие-то такие заготовленные ответы, вот что мне показалось из всех многочисленных интервью, в которых ты был, ты с такой молниеносной скоростью даешь ответы, что они кажутся заранее, знаешь, уже либо ты устал от этих э, вопросов и даешь одни и те же ответы, например, про ту же нитологию, про то, как ты выходил из этого бизнеса, хотя это более современная как бы еще ответ, это более молодая история и совсем недавно случившаяся, вот, либо потому что ты ведешь сам свои активно медиа, то есть вел YouTube канал, вел свой подкаст и сейчас телеграм канал, что для тебя эти интервью, они как бы вот нету там в, ней, в них даже столь глубокой мысли, что ты даешь, например, в своих каких-то выпусках подкаста. Ну вот в YouTube в данном случае там публикуется. Для предпринимателя... Важно давать многочисленные интервью, вот как ты их?
1: Я думаю, что это сильно зависит от типа личности У меня есть правило, которое ты тоже мог слышать э, в, озвученное в интервью Как же я узнаю, что я думаю, если я этого не скажу И я очень многие вещи, которые э, на практике понял А я прежде всего практик э, предпринимательства и стартап-менеджмента Я проговариваю либо в общении с э, моими Ну, можно так сказать Вот если ты наставник, а они, они кто? Наставляемые плохо а, менти, ты ментор, тоже мне не нравится. Ну, в общем, короче, вот э, э, игроки, вот так вот скажем. Я тренер, они а игроки. А, у меня довольно много сейчас а, таких проектов, а, где я выступаю таким вот тренером, и я проговариваю а, там а, те вещи, которые я понял, а, будучи сам на месте игрока. Вот Хотя повторюсь, что а, функция тренера для меня все еще не является главной, она, так сказать, сопутствующая, и возникшая попутно. В таких ситуациях, в общении с моими игроками в моих портфельных компаниях, в проектах, которые я курирую, там, не знаю, в рамках самолета, где я вхожу в садик директоров, вот. и в интервью я могу подумать вслух, и ситуация, сами обстоятельства, рамка меня стимулируют делать это добросовестно. Потому что я, как и все, в общем, ленив и если меня не поставить правильные условия, я в общем наверное ничего тебе не скажу. И вот идеи, которые, ну на мой взгляд, мне очень сильно помогли в собственном развитии, очень многие я реально выдумал в процессе диалогов тех или иных, либо практического вот такого вот общения с игр моими игроками, так назовем это пока что, либо в интервью, либо наоборот, когда я общался с теми, кто в чем-то сильнее меня из моих друзей.
0: Смотри, как интересно. То есть ты говоришь, что тренерство, там, можно как угодно, менторство, только, пожалуйста, не коучинг, как ты сказал в одном из своих интервью. Ну, мне кажется, что все это очень-очень похоже. Похожие направления. Вот сейчас образ человека, который точно идет по стопам вот такого тренерства, коучинга, количество тех абстрактных вещей, про которые ты говоришь, work-life balance и так далее в своих видео на YouTube. Это все про это. И у меня даже возникает вопрос. Вот называешь ли ты своими сейчас коллегами таких людей, как Осипова, а я за, может быть, Александру Митрошину?
1: Ну, точно нет. Все-таки все перечисленные Я со всеми знаком, но надо сказать, что не очень близко. И... Вот все не трое сейчас тоже, наверное, немножко, знаешь... Я подумал, что раз мы договорились не банально, немножко наброшенный вентилятор, чего обычно я не делаю. Я стараюсь не быть конфликтным по отношению к другим. Но вот в чем меня смущает Аяс при всем его при всей его безусловной одаренности? Он очень толковый, методолог и мотиватор очень классный. Вот Меня смущает он все-таки недостатком практики. У него э, в бэкграунде маловато построенных реальных бизнесов. Его бизнес – это образовательный бизнес по обучению бизнесу. Это он, действительно ему удалось, и э, нет сомнений, что он большой молодец в этом. Но э, для полной школы этого маловато.
0: И меня это смущает. А как часто ты встречаешь э, ну, подобное сравнение с тобой? Потому что понятно, что если сейчас сравнить, э, если углубиться и посмотреть там, э, кто ты, какое количество проектов на слуху, которые ты создал, придумал, или там как нотология, которую ты там перезапустил полностью после запуска, когда его запустила жена, а потом ты перезапустил его в онлайне. Но в основном все эти яркие достижения, которые были у проектов, их добился ты. И они все имеют очень такую сложную, иногда ну, большую возвратность, хорошие бизнес-планы и так далее. То есть то, что можно уже продавать, и то, что может жить без тебя, что самое крутое, самое крутое. То есть ты продаешь бизнесы, и они продолжают жить, а ты строишь новый бизнес, кстати, сейчас реформа, которая непонятно как она будет существовать вне тебя, потому что там тебя слишком много. Вопрос... Насколько тебе часто приходится сталкиваться с тем, что тебя сравнивают с теми, кто является инфо -цыганом. можно так сказать, можно сказать, просто создающий бизнес в инфополе, вот, и как тебе это?
1: Я бы, кстати, не отнес так отчаянно вот Аяза Петра и Сашу Митрошину. но я, кстати, ее знаю меньше, чем этих двух совсем шапочно мы с ней пересекались, не отнес бы к инфоциганству. Да, цыганство по мне, это, ну, это обман. То есть там, где есть...
0: Ну, они сами себя так называют. Я в этом плане не хотел никого да?
1: обидеть. А, в, Они
0: по шутке себя сами
1: так называют. А, ну, это как, знаешь, негры называют себя нигерами. Да. Для, для того, чтобы забрать козыри из рук тех, кто может их оскорбить, таким словом. Да. Значит, разные, знаешь, это разные оттенки серого. А я ближе других, гораздо ближе других к чему-то вполне себе, на мой взгляд, экологичному. Меня смущает его излишний вот вот акцент на то, что бизнес – это про материальное, бизнес – это про заработать бабок. А вот я такой волшебный и, и заработал. Посмотрите, как я красиво живу. Самолеты, машины и прочее. Вот. Мне это кажется некрасиво э, и неэкологично. Вот сама идея такого рода, мне кажется, неэкологична. Мне кажется, что бизнес, э, все-таки его пропаганда, э, если вообще здесь это слово уместно, э, оно э, правильно увести через призму того, что это хороший инструмент личностного развития, что это возможность получить управленческий опыт, колоссальный, лидерский опыт опыт изобретательства, если смотреть на стартап-менеджмент, когда ты выдумываешь бизнес-модель, да, вот уже сама с, с подкастинга, да, с с подфм, до этого с сальным сервисами, я выдумывал бизнес-модель, почему я называю это, отчасти, творчеством. Вот, вот мне ближе это, да, и а, потому что, когда ты так, от этого начинаешь рассуждать о бизнесе, такого рода подходе, а, ты а, все-таки не теряешь из а, поля зрения важные ориентиры того, что ты каким-то образом влияешь на мир, что это влияние должно быть все-таки, ну, если не а, а, во всех смысле, смыслах прекрасным, то хотя бы не вредным. Да? А, и вот эти ценностные этические установки, мне кажется, важны иметь на входе. А, а я же воспитываю других людей. Они как бы просто, ну, как бы бабло ради, ради всего. А, и а, во имя бабла, в общем, возможно, все. Мне это не близко. Петр, другая история, там, как бы он ушел в такой скорее психологический тренинговый формат, насколько мне известно, опять-таки, я не очень внимательно слежу за ним. Вот, но, но тоже, как и Саяза, мне не хватает в нем, как тренере, реального профессионализма и реальной фундаментальной подготовки. Когда ты начинаешь учить людей жизни, ты должен, сука, ее знать. Вот во всем многообразии и сложности, в этом смысле Петя классный парень, но ему еще нужно опыта жизненного подобрать, ого-го, сколько для того, чтобы это случилось.
0: Давай, давай я попытаюсь немножко упростить на картинке, то есть полетев на самолете на частном, снять сторис, как ты летишь на частном самолете, сколько денег ты потратил на перелет на этом частном самолете, например, сейчас в Таиланд, ну, да, предположим, ты туда летел на частном самолете, для тебя это уже неприемлемая история рассказать о том, что благодаря тому, что ты делаешь какой-то бизнес, ты зарабатываешь вот столько, и ты можешь себе позволить полететь на частном самолете и скорее запрыгиваете в реформу, и вы тоже, тоже сможете заработать а, столько денег.
1: Да. Кстати, два вопроса сейчас я услышал. Значит, начало не просто вернее, а соображение. Реформа не бизнес. Реформа для меня это лаборатория предпринимательства. Именно так называется юридическое лицо, которое находится под реформой. ООО «Лаборатория предпринимательства». Мне интересно... На примере реформы изучать вот эти вот подходы, которые называю прагматическим романтизмом. По сути, это моя авторская методика, которую я утрамбовываю, уточняю, нахожу примеры того, как это работает в других случаях. Я не единственный, разумеется, кто такой вот mission-driven бизнес строит и считает правильным строить. Вот. Это первое вот это поле для такого рода образовательных продуктов и вообще идеи такого рода, вокруг которой мы собираем людей. А второе это место, где мы учимся решать проблемы интроверсии предпринимателей, с чем мы с тобой начинали, учим их общаться и создаем среду как продукт. То есть для меня действительно это лаборатория, мне интересно изучать что такое современное комьюнити, угу. а это очень, кстати, важный тренд, поскольку одиночество атакует. Если зашло мое интервью, то наверняка я об этом в них говорил всех нас. Вот, значит, поэтому реформа это пока не... Би... Может он станет бизнесом, но пока вот на секундочку там забито полтора десятка миллионов рублей моих, просто так сказать, в качестве того, что обеспечивает возможность команды не думать о сиюминутном выживании. У них есть подушка. То есть была подушка, она в многом безрасходована, вроде как потихонечку выходит в плюс. Вот так вот это сейчас происходит. Вот. Это я сейчас э, откомментировал на э, тему того реформы. И знаешь, по ходу я нахрен забыл, что ты меня спросил?
0: Я спросил, неприемлемо ли для тебя, летев на частном самолете, показывать это в сторис, показывать, сколько это стоило. Я сейчас
1: поясню. Я сейчас, я сейчас поясню. Мне кажется, что вообще показное потребительство, потреблятство, оно некрасиво. Я так рассуждаю, вот я, я сегодняшний. Люди не равны. Это вот у меня фундаментальный момент, который я глубоко убежден. Ты я тоже слышал, да. Кто-то. В силу генетических и прочих там, не знаю, особенностей по рождению имеет больше. Кстати говоря, вот у меня по рождению не было никаких преимуществ абсолютно. Я из очень бедной семьи Петербурга 90-х, где постреливали и все такое. Вот. Но, как бы, видимо, я был одарен как бы, какими-то качествами генетическими, которые давали мне большую фору в бизнесе. Так вот, люди не равны. И вот это неравенство подчеркивать Особенно там, где это болезненно, и они не могут это неравенство восполнить. Ну, это неделикатно по отношению к ним. Я мог бы теоретически выложить сторис из частного самолета, если бы мне показалось бы это забавно, в качестве шалости. Точно не подчеркиваю, сколько это стоит. А, ну, там, не знаю, вот, потому что он прикольный, потому что он отличается от других, а, потому что, не знаю, вот в этот момент у меня такое игривое настроение. Вот, а, но это не было бы связано с деньгами, это было бы связано с тем, что я хочу поделиться вот, как бы с, с аудиторией. То есть, я стараюсь, стараюсь, быть, стараюсь быть деликатным к аудитории, понимая, что а, какой-то масштаб роскоши, это один мой друг, кстати говоря, тоже поделился, тоже очень известный, а, то есть, в отличие от меня, а, гораздо известнее предприниматель, он говорит, в какой-то момент я стал очень сильно фильтровать, что я выкладываю, потому что тот масштаб роскоши, который я имею порой в своей жизни, ну, для
0: психики людей неподготовленных может быть слишком много. А скажи, вот в продолжение этой темы, не кажется ли тебе, что раньше, в 90-е, ну, я не помню сильно раньше, только со слов, например, может быть, родителей, есть такие э, паттерны, есть такие э, установки, которые были, э, что если у тебя есть деньги, то ты однозначно их украл, и что вот весь этот инфобизнес, и сегодня ты сам, мне кажется, противоречишь себе, когда говоришь, что э, никакого одиночества и предприниматели должны как бы выходить и говорить, что они делают, и ты про брендинг в том числе очень много говоришь, а в то же время, э, ну, говорить нужно до какой-то степени, вот до определенной степени. А ведь люди, которые смотрят, они э, не только завидуют, они хотят добиться того же самого? Они хотят тоже полететь на этом частном самолете? И не кажется ли тебе, что как раз вот благодаря вот этому промежуточному этапу тех инфобизнесменов, которые это все показывают открыто и говорят, что не нужно этого стесняться, и вы тоже можете так? Понятно, что они оставляют в дураках очень многих по итогу, не кажется ли тебе, что это какая-то благая миссия, что люди перестают завидовать и хотят, и, может быть, хотя бы 10% из тех, кто это смотрит, в итоге добивается чего-то? Слушай, а я, кстати, никогда
1: не говорил, что эта штука не полезная. Ну, в смысле Лайка, например. Да? Вот я не беру сейчас конкретно такие вот те, кто обманывают, но у Лайка хорошая методическая база по обучению микробизнесу, особенно построенному на личном бренде, как это сделано у Аяза. Очень много приходят людей ко мне после лайка, ну так иначе появляются в жизни, просят консультацию, просят о менторстве. я этого не делаю системно, но как бы впрочем прилетают, предлагают инвестировать в их стартап, в общем, как-то пытаются выстроить взаимодействие, и они приходят уже получившие общую такую, знаешь, фундаментальную базу того, как строить микробизнес, а общие правила все равно едины. Анализируй рынок, конкурентов, выявляй какие-то собственные преимущества, воспитывай свою экспертизу, создавай команду, своди юнит-экономику. Вперед. Вот. То, что они это получают там, замечательно. И реально часто приходят ко мне ребята, которые, получив там фундамент, с ними проще разговаривать. Они еще понимают, что этого мало и что там вот, их кофейня, открытая по франшизе, или кальянная, это ну, все-таки не предел мечтаний. И есть какие-то альтернативные истории. Бывают бизнесы масштабом в миллиарды рублей, десятки миллиардов, а то и миллиарды долларов. Вот. И все это, хозя... все это хозяйство, ну как бы где-то как так к этому нужно подступаться. И здесь, в общем, начинается диалог реформы с ними о том, что есть такие mission-driven бизнесы. Начинается, если вдруг мы оказываемся как-то перещены. Мой диалог с ним, если ей почему-то заинтересовывает поговорить. Вот. Поэтому ясно, что общая такая вот в общей экосистеме лайк, like, например, это очень полезная штука.
0: Ну, я здесь скорее говорил не о том продукте, который они предлагают, а о той упаковке, которую они транслируют, привлекая людей. А, скажи, вот твой а, путь, он похож, а, ну, не знаю, на что похож, просто это огромное количество действительно каких-то бизнес-проектов, и большая из них часть, а, по крайней мере, то, что мы знаем в сфере онлайн-образования. А, скажи, это твой путь? Путь такой, и ты пытаешься дойти до проекта по типу, я не знаю, какого-нибудь Илона Маска. Вот Илон Маск, он там делает один проект. Он летит на своей ракете на Марс. Вот он точно знает, что туда должны полететь. И все знают Илона Маска как человека, который занят новыми технологиями, космосом, там, машинами и так далее. И вроде как он не меняет свою, струк... свою сферу деятельности, периодически просто какие-то в Твиттере покупает Твиттер, там еще что-то мы слышим, залетает в инфоповод. Но все-таки у него такая вот целостно одна компания, которую он ведет и которую он представляет. Не хотелось бы тебе, чтобы у тебя э по итогу, может быть, твоего пути тоже была такая компания, э -э, которая будет одна самая яркая и самая заметная и все остальные уйдут просто на второй план.
1: Хочу ли такую компанию,
0: которая объединяет идеи и мечты? Не хотелось бы тебе сделать какой-то проект, который уже ты по итогу не бросишь, и твой проект будет продолжать. То есть тебе не придется приходить там, на интервью и говорить, что ты сделал нитологию, но неталогия больше не твоя, а нитология уйдет условно вместе с тобой. И путь ли это у тебя сейчас такой? Или тебе действительно не то, чтобы хотелось, чтобы э, за тобой э, там, оставался какой-то большой, большая империя большой проект? Смотри, первое. Э, мы не можем утверждать,
1: что SpaceX, если ты об этом, э, навсегда останется за маском. Большой бизнес таков, э, что э, там бывают разные перипетии. И э, правильно для стартап-менеджера, для художника э, бизнеса строить отделяемые и ликвидные бизнесы. Ликвидные, значит, продаваемые. То есть те, которые можно передать. Потому что, не знаю, люди смертны. Стартап-менеджеры тоже. Надеюсь, что там и, и Маск, и я, извиняюсь за нескромное соседство, Uh, uh, еще имеем большое количество десятилетий впереди, но тем не менее. Люди смертные, люди болеют, люди теряют интерес uh, к тому или иному. Поэтому вот ответственный подход мой, да, и это было реализовано с Нотологией, Фоксором, Мэдмаркетом, которые входили в холдинг Нотологии Групп, в том, чтобы выстраивать проекты отделяемыми. В том, чтобы вложив главные составляющие, uh, изобретя эту самую бизнес-модель, uh, ее uh, передать, ее развитие команде которая построена таким образом, что она может сама себя э, воспроизводить и развивать. То есть э, люди, если уйдут, то э, там, если не будет полного обрушения всей первой линейки разом, то э, там есть системы, в системе есть механизмы, которые позволят удерживать э, динамику развития. Метология без меня продолжает расти год-году э, кратно. Э, и там миллиарды и миллиарды рублей у нее обороты уже. Насколько мне известно, и вот это для меня тоже один из главных, главных таких моментов. Уверен, что Маск смотрит также на свои бизнесы, то есть это выглядит следующим образом: занимайся тем, чем занимаешься, так как будто бы это то, что ты будешь делать до конца жизни, но при этом будь готов, что жизнь гораздо разнообразнее, и могут возникнуть ситуации, которые почему-то тебя развернут от этого проекта. Вот у меня таким проектом, проектом до конца жизни. Была антология, позже антология групп. Ситуация развилась так, действительно, отчасти не по моей воле. Северсталь захотела выкупить 100% и, и имела для этого возможности. Вот, Что я вышел из этого проекта? Ну, да, я, скорее всего, буду подыскивать постепенно проект, который будет для меня новым проектом жизни. При этом гарантии, что он останется на всю жизнь, а не на ее значимую часть, я, конечно, не, не имею. Даже более того, на скидку сейчас не видится, что вот есть проект такой, как бы он скорее на грани социального и коммерческого реформа, которым я намерен заниматься вот, те же самые лет 10, плюс-минус, по меньшей мере, в изучении, в систематизации вот этого вот идеи построения мишен-дривен бизнеса, прагматически романтичного бизнеса, и в... Изучение роли среды и сообщества в создании сильных бизнес-лидеров. Вот это мне интересно. И даже вот первый такой есть: вот Я сейчас себя инфицирую через реформу, прежде всего. Но есть даже и второй есть эликсир, о котором недавно я сообщал. Активно мы пытались по -по звучать в инфополе, в том числе через провокации, такие, типа анонс. этого был, где мы. Была нарисована картинка, это не было фотографий для любителей пикантных подробностей, где мы с основателями голыми сидели на единороге. Вот. Идея была в том, чтобы сначала шокировать, типа, схренали вообще, голые вообще, охренели люди, то есть этим привлечь внимание и заставить поделиться, а дальше мы как бы объяснили то, что идея в том, чтобы вести этот бизнес так же открыто, как будто бы мы были голыми. И э, привести его к тому, чтобы он стал единорогом, а вообще скорее декокорном, то есть э, десятиградным единорогом. И я действительно верю, что это возможно, кстати говоря, вот,
0: э, в том, что касается эликсира. Максим, я хотел бы с тобой, вот знаешь, как с тренером, понять, вот ты огромное количество наверняка сделал каких-то, дал каких-то консультаций, потому что прямо на сайте есть форма, которую можно заполнить и записаться. И в целом в рамках своей практики ты огромное количество стартапов, скорее всего, увидел и встретился с их авторами. Скажи, а чего сегодня, по-твоему, самого главного не хватает тем, кто начинает бизнес, доводит его до какого-то, может быть, приемлемого результата, но при этом бросает, продает. Вот к тебе с какими чаще всего вопросами обращаются и с, с какими сложностями люди сталкиваются?
1: Ну, самое частое, что делать дальше? Потому что, ну, либо проект не взлетает, не оправдывая предположения, и нужно продиагностировать, в чем причины вообще есть ли шансы, у этой лошади, или она сдохла окончательно. Либо, что тоже нередко, не проект вышел на определенные обороты и уперся в потолок, и что делать дальше. Вот. Ну, ли, либо вот есть проект, который хочется отделить от себя. да тоже частая история, вот особенно когда это проекты сделаны носителями личного бренда. Это прям удивительные совершенно истории бывают, То есть, очень забавные конструкции, которые, по идее, не должны работать, но они работают. Просто потому, что э, есть мощный канал Мартинга в виде личного бренда владельца. Вот. И дальше там большой вопрос и загадка, а можно ли вообще это отделить одно от другого? Потому что бывает такое, что в общем, действительно все завязано наглухо. И вот такие задачки мы решаем. Самые типовые ошибки какие?
0: Да, самые типовые, да, которые...
1: Самое главное, конечно, это ошибка в выборе э, рынка. Э, она чуть ли не знаю, 90 90%. То есть ты зашел в какое-то пространство, а ты, наверное, слышал опять, таки от меня я слышал и слушал мое интервью фразу «Выбрал рынок, выбрал судьбу». Вот, ты выбрал какую-то судьбу, э, и потом ты обнаруживаешь, что оказывается в этом пространстве очень низкий потолок покупательского спроса и вообще, что в этом пространстве уже бьется с десяток сильнейших конкурентов, которые давно в этом всем уже наладили продажи мартинг и постоянно демпингуют, потому что никаких других инструментов у них не осталось. Но, в общем, ты этого всего не увидел. Это частая история бизнес по залету, когда ты залезаешь во что-то, потому что просто увлекся и не имеешь достаточно экспертизы. И отсюда я вывел правила, которые э, тоже сейчас повторяют вот в этой концепции прагматического романтизма, лежащие в основе реформы. Э, правила трех проекций, которые э, целесообразны использовать, если ты э, находишься в процессе какого-то такого социального выбора э, в своем бизнесе. То есть что-то идет не так, и ты хочешь понять вообще, есть ли смысл. Или ты проектируешь бизнес. Так вот, три проекции. Рынок, экспертиза, любовь. Коротко, рынок, большое пространство покупательского спроса, желательно проходящую трансформацию, желательно цифровую, потому что там понятно, что делать. То есть трансформация, изменение – это окна возможностей для потенциального нового проекта. В этом большом трансформирующемся, растущем рынке должен быть конкурентный ряд, в который ты можешь строиться со второй проекцией – экспертиза. У тебя должна быть экспертиза, либо своя, либо тобой найденная и имплементированная в команду прочно экспертиза, которая позволяет построить уникальный продукт, ну или хотя бы сильно отличающийся от других. Иначе ты упоришься заливать маркетингом э, все свое отсутствие отличий, потому что иначе тебе будет не встроиться конкретный ряд. И третья проекция, последняя, кроме э, правильного взгляда на рынок, экспертизы, тебе нужна любовь я под этим понимаю широкий набор вещей, которые позволяют как раз не бросать. То есть, тебе должно быть почему-то важно заниматься тем, чем ты занимаешься. Интересно. Это какая-то личная миссия. Это то, что, не знаю, мама сказала сделать, и я так уверен, что надо выполнять установки мамы, что упорюсь, но реализую. То есть, какой-то внутренний мотив, глубокий внутренний мотив. И именно в совокупности этих трех составляющих и э, работает правильное проектирование или правильная диагностика жизнеспособности бизнеса. Часто, к сожалению, в таких ситуациях правильно приводить антипример, э, люди либо действуют от э, третьей проекции, типа, интересно и нравится, не задумываясь о том, есть ли экспертиза, могу ли я воспитать ее или собрать, и какой рынок. Либо вообще заходят оппортунистически. А типа, у вас есть... Э, чуваки, которые возят кирпич дешевле, давай, можем возить. Один раз свозили, действительно дешевле, заработали свои там, 20 тысяч. О, значит, а если купить вагон? Давайте скинемся. И, в общем, вот из этого рождается по залету бизнес вообще бездумно. То есть, там даже нет этих трех проекций, там просто есть оппортунизм чистой воды. Не то, чтобы это плохо. Почему нет? Но э, в этой бездумности могут крыться э, вероятности рисков. То есть, ты окажешься в том самом низком рынке, красном рынке, низком с низким, рынке с низким потолком. Вот, и оказывается, что нет экспертизы бороться с конкурентами, и вообще тебе это не нравится.
0: Максим, а не кажется ли тебе, что так можно попасть в ловушку? Потому что вот третья как раз — любовь, про которую ты говоришь. Иногда бренды именно по любви созданные могут и не понадобиться вкладывать в маркетинг, и не понадобится вкладывать ни во что. Сделав это по любви, ты настолько транслируешь это, скажем так, для сначала своя аудитория, а потом ее расширишь, что ты создашь что-то уникальное, уникальная и даже в занятой, сильно занятой нише. Вот ты сам говоришь, как предприниматель я нахожусь всегда в состоянии, которое можно обозначить как ловля трендов. Охота на тренды, я стараюсь почувствовать, какие восходящие потоки воздуха, изменения, трансформации могут помочь мне создать новый интересный для меня проект. То есть все-таки ключевое, ты пытаешься найти интересный для себя проект конечно, который может стать доходным бизнесом, потом ты говоришь в одном из своих видео. Но интересный проект и проект по любви я от тебя слышал в каждом интервью, что без этого ты бы не мог так усердно заниматься своим бизнесом, подхватить бизнес, который начала твоя жена, когда она хотела его бросить. То есть все-таки ты каким-то образом как-то нашел этот баланс между тем, чтобы не бросить в тот момент, когда оно еще не приносит результатов, и найти силы продолжать этот проект долгое время, а, любить и вкладывать в него эту любовь. И а, находить а, проекты, которые будут, а, а, вот как с нейтологией, до да, первый, один из первых проектов а, в онлайн-образовании. Сейчас это можно сказать, что ты заходишь в эту нишу и просто сам себя уничтожаешь. Как а, находить этот баланс а, между трех этих...
1: Трех проекций.
0: Трех проекций, да. А как их удерживать? Ведь иногда мне просто вот нравится, допустим, вот предположим, стою я на гвоздях, понимаю, что мне нравится стоять на гвоздях, хочу продавать гвозди. Да, в каких-то странах переполненная история, и уже их активно продают. Но я понимаю, что я люблю стоять на гвоздях, хочу себе сделать такие же гвозди, и если они будут интересны кому-то еще, это может быть вполне себе бизнесом и может выстрелить.
1: Смотри, самое частое, то есть можно идти в этих проекциях, если мы зашли в их анализ, идти можно от разного, можно технократически смотреть на рынки, изучать тренды и влюбляться в те, которые изначально перспективны. Ну, то есть заинтересовываться теми, которые имеют явные показатели будущих, коммерческих, будущих коммерческой наполненности. Вот. Можно идти от обратного, можно идти на то что мне интересно. И это уже примерять, а есть ли под это рынок? То есть, вот твой пример с гвоздями как бы замечательно: а, есть ли а, тот объем рынка, который позволит мне выстроить компанию, которая мне будет интересна через 5-7 лет? То есть, первое, действительно, что стоит в этом случае говорить себе, что я этим буду заниматься долго тоже важная штука и важная качество, которое, независимо от ничего критически необходимо, это качество стайра, то есть способность бежать на длинную дистанцию. Для того, чтобы это случилось, тебе нужно действительно искренне интересоваться тем, что выбрал, для того, чтобы проходить как хорошие, так и сложные времена. Вот. Но до того, как в это влезть по самое не хочу, все-таки нужно посмотреть, какой объем вот этих вот досок с гвоздями или там не знаю, чего там еще можно с гвоздями сделать, где? В доступных мне рынках. Прежде чем, знаешь, влюбляться, как это в женщину, да, влюбляться как бы э, до беспамятства, э, если есть еще такая возможность, попробуй остановиться и спросить себя, э, как бы она не манипулятор ли? Э, и не вот эта ее вся красота внешняя, как бы, не компенсирована ли каким-то внутренним ужасом? Э, не то, что у меня такой опыт, кстати говоря, но вот подумалось, что с одни вот эту влюбленность, ее можно на ранней фазе как-то вот немножко рационализировать. С бизнесом то же самое. Вот как это у меня происходило с Да, вот Я смотрю, что происходит. И вижу, что есть тренды на проблему с кадрами в диджитал-профессиях, что есть тренд перемещения всего в онлайн, в том числе образование. Вот. Прикидываю, как это можно одно к другому прикинуть. Да, первое время... Конечно, все это э, толком не имеет рынка, а я, кстати говоря, не имею экспертизы, но мне это чертовски интересно. Я эту экспертизу вырабатываю, вот, тем самым компенсируя э, любовью компенсирую несаток экспертизы. А потом, э, ну, как бы, экспертизы, компенсирую несаток рынка первое время. Но потом и рынок добежал. То есть здесь такая штука: здесь изначально была любовь и рынок, просто рынок был в перспективе. Я его понял, увидел и. Ну, как бы, так сказать, шел на опережение. А экспертизу действительно. Иногда можно воспитывать постепенно, особенно если есть на это время, как вот скажем, было с онлайн-образованием в 2011 году. Тренд развивался очень полого. Несколько лет мы экспериментировали, и никому это не было интересно. Вот. И таким образом воспитывать экспертизу. Хотя идеальный вариант, конечно, все, все три раза. И последовательно, так сказать, про инвентаризировать, убедиться, что все окей, и тогда заныривать вот это с головой надолго. И дальше как бы, отрезать себе путь и к отступлению, все, как бы, я решил, я сюда. Я, я все понял,
0: я подумал, и погнали. Максим, вот у тебя довольно интересная биография, мы тоже это не сказали, что ты закончил актерское у тебя образование в итоге, что ты даже работал до того, как получил диплом и потом уволился, работал в театре Гуфа. И твоей главной мотивацией уйти и больше не заниматься актерской деятельностью были деньги. Насколько это там? сейчас до сих пор, спустя много лет, сохранилась, осталось ли все-таки главной мотивацией, несмотря на то, что ты уже на многих проектах довольно много заработал, но остается ли твоей движущей силой, движущей мотивацией деньги? Справедливости ради
1: причины ухода из театра все-таки прежде всего были не деньги, а потребность кормить семью, и как следствие деньги, да, то есть просто ради денег я бы не пошел, наверное, то есть я, может, поковырялся, но все-таки была еще важнее вещь, я понял, что я актер плохой, вот это важная штука, когда ты, ну, критически относишься к себе.
0: Ну слушай, ну это прям звучит, ты знаешь... Вот для, как будто специально заготовленное для интервью. Потому что, ну, ты можешь быть там в одном спектакле довольно плохим актером, а потом пройдет два года, и ты снимешься в каком-нибудь фильме, который э, все полюбят, и он соберет вообще. Ну, как, как, можно, как можно было бы самому себя так отрефлексировать в тот момент, когда ты потратил на это там сколько лет своей жизни? Был сильно увлечен этим. Учи, учился
1: пять лет, но больше мне нравилось заниматься музыкой, чем театром. Кстати говоря, в чистом виде. Я писал музыку для театра в том числе. И тех спектаклей, где играл сам тоже. И я очень четко видел разницу между ребятами, которые ну, были одаренными актерами, и теми, кто не одарен, включая меня. Технически я вполне себе мог выполнять вторые роли. И выполнял. Но чтобы иметь главное, у меня не было тех задатков генетических, которые, кстати говоря, как потом выяснилось, похожи есть для стартап-менеджмента. Вот. И я это прям отчетливо понял. Плюс у меня были большие проблемы с подчинением. То есть в театр, это как и кино, это структура про, про иерархию. Есть концепция режиссера, и эта концепция режиссера выполняется всеми и актерами в первую очередь. Вот, и я так, я понял, что я не умею, слишком много думаю для этого. И, э, ну, сказать, поблагодарив театр, я несколько лет работал с второго курса, по пятый я работал постоянно в спектаклях и э, в программах, э, я ушел. Хотя, повторюсь, конечно, э, роль того, что нужно кормить семью, тоже играла значимую роль. Но не тогда, э, не более уж сейчас чисто деньги, у меня мотиватором не были. Они меня действительно не сильно. То есть я к ним очень ровно отдышу. Для меня они побочный эффект от достижения каких-то вещей, которые мне реально интересны, создания больших сущностей, которые без меня бы не было, компаний, прежде всего, и проектов. Вот. И, конечно, это хороший инструмент обеспечения комфорта семьи и своего. Но, кстати говоря, вот в том смысле примеры жизни, вот мы сейчас сняли виллу в Таиланде, как мы часто делаем зимой на месяц-полтора, и вот у меня у жены теперь уже типичный процесс называют гнездованием, вот она начинает покупать какие-то штуки в, эту, в дом, какие то там коврики, какие-то там Матрасы менять. Вот у нее как бы нужен специфический матрас, она говорит: не могу спать, вот тот как бы очень пружинистый. Ты, ты ворочаешься, и я просыпаюсь. Вот. В какой-то момент мне казалось это там типа перебором. Потом я стал к это спокойно. И она просто что-то там шуршит, покупает ну, довольно, видимо, большие деньги сравнительно, все эти матрасы, столы, стулья и прочие в, слава богу, местных икеях, а не в каких-нибудь лакшери-салонах, вот. И это тоже голову не пришло просить ее что-нибудь купить. Если бы она не купила мне одеяло, и не сказала, сказала бы, что тут одеяло ну, действительно очень жаркие для этого климата, я бы, может быть, этого и не понял. То есть я как-то, я привык к довольно стоическим условиям, и мне, в принципе, нравится себями окружать. То есть мне нравится в норме находиться в состоянии такого легкого ограничения, и дефицита для того чтобы заодно кстати говоря приятнее чувствовать какие-то такие штуки которые могу себе позволить там не знаю раз и снять какой-нибудь королевский номер размером с этаж в где-нибудь в эмиратах не то чтобы я делаю это часто но порой могу себе позволить и мне нравится именно контраст потому что если бы я постоянно снимал эти номера то это было бы рутиной а именно этого я стараюсь избежать.
0: Вот э, тоже интересно, что ты произнес это так вот, как, э, как, как будто так и надо, ну, то есть ничего там такого нет, что я услышал. Ты сказал, что ты не мог, тебе у тебя проблемы с подчинением. И я знаю, что, выпрыгнув из там, своей театральной деятельности, да, ты там работал какое-то время где-то диджеем, ты говорил, что ты работал официантом, но... Таким большим первым твоим проектом сразу стал там, стало ивент-агентство, которое вы сделали, и ты там был уже предпринимателем. Я не ошибаюсь, то есть это было, по сути, сразу после, там, через некоторое время после твоего ухода из театра.
1: Просто, мне кажется, забавно вспомнить, у нас в институте говорил кто-то о том, что интеллигентный человек должен отличить Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, а Бабеля, Бабеля, Бабеля от Блока. Вот, ну как бы, может быть, был в конце не Блок, а кто-то другой, там, не знаю, какой-нибудь там Бабеля с можно сопоставить с, бог его знает, он сам по себе очень сильно, свой обычный. Но в общем, с кем-то другой, другим близким по духу прозаиком. Вот, так вот, у меня то же самое. Вот на точках крайних странно, что это за фигня, и вообще откуда и и все прочее. А вот если смотреть по логике, развития жизни, то у меня все понятно. То есть вот у меня театр за спиной, красный диплом. Я могу выступать как, не знаю, диджей, как ведущий, как кто-нибудь там, кто угодно, лишь бы платили деньги, потому что у меня родилась дочь и одновременно ударил кризис 98 -го года. Вот. Я это делаю. Ночные тя... ночные клубы, какие-то там ведения вечеринок, подгон артистов одних, других, третьих. И это постепенно просто становится повторяемым. И э, с приятелями мы решаем, почему я пробую сделать эту компанию. Первое время это вообще не компания, это какой-то э, какой дурной, совершенно бесшабашный кооператив, который э, может э, взять посреди рабочего дня э, и уйти э, весело проводить время, э, забив на звонки. А там все завязано на устном телефоне. Все заказы поступают по телефону. Начало 2000-х. Вот. Постепенно я стал увидел, что в этом можно какую-то систему наладить большую. И вот тут, видимо, я стал рождаться как управленец постепенно. И стал что-то там читать что там по мартингу, про бизнес. Ни хера не понимая толком для начала. Увлекся интернетом. Сделал у компании веб-сайт в несколько итераций то есть в течение года я его переделывал доделывал пересобирал менял дизайн и очень мне это очень нравилось все своими руками и он ну, как бы я его хорошо раскрутил он стал источником заказов вот и через несколько лет когда я продал твою долю в агентстве опыт digital менеджера остался я стал делать сайты в чистом виде сайты которые привозили рекламный доход а потом уже можно было продавать как отдельные бизнесы и вот как бы вот моя цепочка про Гоголя от Гегеля,
0: Гегеля от Бебеля. То есть очень логичная получается. Самый желтый, наверное, вопрос, который я когда-либо задавал. Читал ли ты э, книгу «Квадрант денежного потока» Роберта Киосаки? Если не читал, то там есть, значит, квадранты, и они все четыре, по-моему, квадранта, если я не ошибаюсь. И один из них как раз про то, э, что есть категория людей, которые не способны работать на других людей. Вот Это будет с самого начала их пути их преследовать. Мне показалось, что это очень схоже с тобой, потому что ты сказал, то есть ты всегда говоришь «я», ты всегда говоришь, что, что у тебя там, например, там даже с нитологией разошлись взгляды, и в итоге ты с проекта вышел. То есть у тебя за тобой никто не ну, может...
1: Не с все взгляды разошлись, а с, да. Алекс... с Алексеем Марташовым.
0: Да, 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 вот во всех да. случаев. Вот, насколько насколько для тебя это действительно всегда, потому что это, мне кажется, тоже секретом твоего успеха, потому что ты можешь условно там, перебиваться, если нету каких-то денег, как тогда было, но при этом ты не пойдешь, не устроишься на работу и не будешь. Как-то ущемлять свое эго Ущемлять свое вот это вот желание предпринимательской активности, Которая что-то хочет создавать Новое, новое, новое и так далее
1: Ну смотри, этапно Это, конечно, очень во много меня формировало Этапно То есть вот это вот Я называю сейчас-то Снобизм предпринимательский Типа все, кто не предприниматели, все козлы Ну типа они Немножко неполноценные а Или сильно неполноценные. Вот э, такого рода взгляд на вещи у меня присутствовал. Постепенно, последние годы, вот по мере укрупнения тех систем, которые я строил и которыми занимался как управленец, я первое, что понял, что таких предпринимателей, как я, заносчивых и незаносчивых вагоны маленькая тележка ну, прям реально миллионы. И в целом предположения о степени моей уникальности они довольно сильно переоценены. Наблюдение за тем, что есть много людей умнее меня, добившись больше меня, и предпринимателей, не предпринимателей вот это вот наблюдение, оно меня, в общем, мне спесь подсбило. И я надеюсь, что осталось такой, знаешь, правильный стержень достоинства. Но ушло или почти ушло, до конца мне сложно определить. Вот этого, вот, знаешь, типа. Все как бы известно, кто, а я Д'Артаньян. Потому что, с одной стороны, это реально помогает, а с другой стороны, на определенном масштабе это уже становится тормозом. И вот, по-моему, я этот этапный момент как-то вот сейчас то ли преодолел, то ли преодолеваю. И я смотрю, гораздо более сдержанно э, и э, ну, взвешенно на судьбы и карьеры других людей. никоим образом не, не настаиваю, что предпринимательская это единственное. Мне кажется, что бизнес, как среда, очень хорош, современный бизнес для так сказать, применения себя лучше, чем политика или культура, или спорт, на мой взгляд. Прежде всего, потому что здесь, как мало где, все зависит реально от тебя. Вот. Но кажется очень важным вот это вот зазнайство, которое в какой-то момент может быть инструментом этот, этот, так сказать, обоюдоострый меч закладывать в ножны.
0: Скажи, а вот то, что тенденция сейчас на вот эту предпринимательскую активность, и в это очень много вкладывают, в том числе и в государственной сфере, постоянно создавая какие-то новые продукты для предпринимателей, развивая... А насколько эта тенденция мешает, например, вот ты тоже занимаешься AD HR, ну, то есть ты занимаешься этим направлением, а насколько это мешает сейчас при трудоустройстве, например, при, при найме новых сотрудников, топ-менеджеров, нет ли такого ощущения, что все как бы временно, то есть они какое-то время поработают, и потом э, соскочат ты? этой истории и пойдут делать свой бизнес, вот, потому что ты э, тоже много раз говорил, что все бизнесы, которые были после нетологии созданы, э, Skillbox там, и так далее, во многом э, сделаны э, твоими сотрудниками, которые у тебя работали.
1: Ну, Skillbox нет, там э, были мои сотрудники, но они не создавали, а Skillfactory, Яндекс.Практикум, да, например, или там Тетрика, они действительно создавались моими людьми. А, значит, э, э, смотри. Я считаю, я на все смотрю, с, прежде всего, от общего к частному, поэтому я знаю, что этот тренд не перебить, он будет только усиливаться. Этот тренд не только про предпринимательство как форму ведения собственного бизнеса, это тренд про ответственность за собственную жизнь, которая кого-то приведет в построении собственных бизнесов, кого-то в фриланс, но в итоге рынок труда, скорее рано, чем поздно превратиться а, в а, огромное количество фрилансеров, а, которые а, под задачи на проект или на месяцы, или на годы собираются в рабочие группы, а, собираются в компании. Вот, потом а, могут, при этом, кстати говоря, находиться в, не, в нескольких проектах одновременно, если а, контракт позволяет и силы есть. Вот, и вот такая вот, каждый из нас микропредприниматель, такая идея, по мне, практически неизбежна к реализации. Ну,
0: в том числе потому, что увеличивается срок жизни человеческой, улучшается медицина. И облегчается, мне кажется, все вот эти вот юридические препоны, которые раньше там, введение своего бизнеса, это сложно, сейчас это и бухгалтерия онлайн тебе, и... А вообще довольно просто все отчетности сдавать. Да,
1: ну это, это, это главное, что вот то, к чему ведут государства. Государства очень скоро не смогут нести бремя пенсионных систем. Они не смогут обеспечивать людей пенсионных систем и социальных систем, да, потому что там же еще есть большая нагрузка, которая ложится частью на бизнес, частью на государства, обеспечение обеспечения медицины, там всякие страхования, гарантиями от каких-то там недобросовестных увольнений, вот это все. Вот это все будет потихонечку вымываться. И мир, состоящий из фрилансеров, каждый из которых себя продает, то есть даже так, каждый из которых находится в двух состояниях. Либо он продает в свое время, либо он покупает время чужих людей. То есть если ты предприниматель, ты покупаешь время других людей, платя им за это время, образовывая из них команды и выстраивая то, что ты считаешь достойным существования. И там дальше получается, не получается, это вопрос твоих качеств. Либо ты не предприниматель в моменте, ты продаешь свое время, как фрилансер.
0: Если сегодня перед тобой встанет выбор самых топовых предпринимателей, приглашают полететь на Марс. но ну, понятно, что это может быть вполне себе путь в один конец, билет в один конец. Примешь ли ты это приглашение?
1: Я еще Землю толком не освоил, если честно. Мне нравится тут... Я понимаю и с огромным уважением отношусь к идее Маска. Я считаю, что вот эта вот цель за пределами жизни, ну, там... Полная реализация цели Маска конечно, далеко за пределами его жизни. Это прекрасно. Но ну вот мне пока... Я еще, в отличие от него, не был самым богатым человеком в мире. Я не строил компании стоимостью даже миллиарды долларов. Всего лишь миллиарды рублей. И уж Тем более десятки сотни миллиардов. То есть, надо здесь гештальт это закрыть. Я всегда стараюсь действовать очень последовательно. Да? И если смотрю на мир скорее от общего к частному, то действую от частного к общему. Да? То есть у меня сейчас есть конкретные планы, есть цели жизненные, есть некие выводы из этапа вот этого вот буферного этапа между онтологией, попытками инвестировать и прочим. И сегодняшним днем, когда я понял, что я хочу делать. Вот, и ну, у меня точно еще лет 20-30 активных на земле.
0: А как ты сохраняешь спокойствие в тот момент, когда, может быть, продолжительное время, нет каких-то финансовых результатов у твоего проекта? Ну, довольно все там ровно, без каких-то особых всплесков. И как выглядит эта шкала вообще, может быть, у тебя? Она не выглядит такой плавной или волнообразной по заработку в компании денег? Это выглядит следующим образом. Я, ну
1: вот плюс-минус по принципам, которые я обозначил, правила трех проекций, определяюсь, что я иду в правильное направлении изначально, что мне действительно хочется этим заниматься, я готов этому уделить большое количество времени, а большое обычно в моем случае это 5-10 лет. Я понимаю те тренды, которые существует в том рынке, в который я захожу, я понимаю природу трансформации, которая там происходит, я понимаю конкурентную среду и знаю... У меня есть экспертиза, которую я могу воспользоваться, построить что-то осмысленное, и я действую. Первое время обычно жизнь говорит, препоносит сюрпризы и показывает, что все на самом деле не так. Ну, то есть, так, многое не так, не все. Многое не так. И если упростить, совсем упростить. Что мой трек развития стартапа это э, такой 90% движения в формате вижу цель, не вижу препятствий. То есть просто я, я знаю, что вот это должно быть. Я придумал себе это, у меня есть некий образ э, победы, есть некое стратегическое видение, которое описывает параметры того, что мне нужно построить, я двигаюсь. Но 10% э, особенно в такие моменты, которые вот заставляют задуматься, я включаю матерого скептика. Типа, а вообще, как бы, а верны ли были те предпосылки, которыми я руководствовался? Действительно ли рынок таков? Действительно ли экспертиза моего того свойства, моя того свойства, моя или то, что я привлек, того свойства, что она позволит создать продукт, имеющий реальные конкурентные черты? И ну так ли все шоколадно вообще, как я предполагал, и так ли это идет? Если нет, то какие выводы нужно сделать? Как это перестроить? Чаще всего ответ нет, но корректировка требуется более-менее косметическое. Когда если ответ типа ⁇ Ты прогадал, так не работает ⁇ такого у меня, ну, один раз такое было, наверное, вот так массово, причем я ошибся, то тогда проект можно закрывать.
0: Максим, мы сегодня практически не говорили про онлайн-образование и про твое непосредственное, но ты вначале сказал, что реформа это вообще не про образование. Реформа это скорее про комьюнити и про то, чтобы предприниматели стали открытыми, стали публичными, насколько я правильно понял, это примерно такая.
1: Стали открытыми и помогали друг другу,
0: подпитывая мотивацией, энергией, экспертизой. А тебе этого не хватало, когда ты запускал свой бизнес? Почему ты решил, что... В этом действительно сейчас есть ну, такая тенденция. То есть все создают какие-то нетворкинг-сессии, менторинг-консультации какие-то и так далее, и объединяют всех в комьюнити. Комьюнити вообще уже там довольно ругательное слово. да, Нетворкинг и комьюнити — довольно ругательные слова. А тебе этого в тот момент не хватало, и ты сейчас это решил реализовать? В чем потребность? То есть пользовался ли ты сам услугами подобными подобных сервисов?
1: Мне не хватало. Я это организовывал для себя из подручных материалов. Вот. И сейчас хочу сделать так, как это должно быть, для того, чтобы те люди, которые сегодня заходят в бизнес, которые сегодня ищут какие-то новые пути развития, и которые разделяют идеи вот этого mission дривен бизнеса, они э, могли найти друг друга и делать э, те вещи, что они делают лучше, качественнее, в том числе э, используя какие-то мои наработки. Мне это нравится, да, вот Для меня э, все, что я делаю, оно в итоге, конечно, упирается в очень простой эгоистический мотив. Если смотреть на реформу, то мой эгоистический мотив в том, что мне нравится влияние на мир, мне нравится идея о том, что сотни тысяч, а то и миллионы людей, Fox, э, Нотология, Эдмаркет, э, э, на них повлияли позитивно и изменили им судьбу. Вот мне нравится эгоистически эта мысль. А точно так же мне нравится мысль о том, что я могу воспитать, ну, как поучаствовать в воспитании нового поколения предпринимателей, которые смотрят на бизнес как на инструмент развития, как на форму творчества, как на а, личную миссию, и это новое поколение повлияет на длинные дистанции на страну, общество и мир. И вот, собственно, и вся недолго, почему я этим занимаюсь. Кстати говоря, то же самое образование в реформе также присутствует, там есть образовательный трек. Вот, просто он не, не главный. Вообще, в, если смотреть на образование как контент, то э, контент стремительно обесценивается во всем мире и во всех нишах. И такое ощущение, что скоро он не просто будет бесплатным, а придется доплачивать за то, чтобы этот контент кто-то потреблял.
0: Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, что он был... Он, по крайней мере, от того, что я видел, сильно отличался. Надеюсь, что для зрителей, и для тех, которые будут слушать, которые уже что-то слушали с тобой, тоже это будет интересно. Спасибо. Спасибо тебе. Счастливо.